0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. Waarover zouden we het vanmorgen eens gaan hebben? Nee, niet over Vaderdag. Ik moet moet u mezelf excuseren. Het is de derde zondag van juni, maar ik ga het vandaag toch niet over Vaderdag hebben. En sterker nog, ik ga het hebben over een figuur die volgens mij ook helemaal niets met Vaderdag te maken heeft... Want bij mijn weten was deze Zachaeus niet eens getrouwd. Laat staan dat hij vader was. Maar inderdaad over Zachaeus, Daar wil ik vandaag eens nader uw aandacht voor vragen. En hem voor het voetlicht plaatsen. En de geschiedenis van hem vindt u maar één keer in de Bijbel. In Lucas 19. En dat maakt deze geschiedenis alleen om die reden al uniek. En ik stel voor dat we gewoon deze... Geschiedenis, dit verhaal, eens vanaf het begin lezen en zo een groot gedeelte is het niet. Het was ook niet zo'n groot figuur, dat weet u, maar daarover hebben we het nog wel eventjes. Maar het is een korte geschiedenis en ik begin te lezen bij vers 1. Misschien dat dat die iets... ja, zo zie je de hele tekst in ieder geval. Dan lees je in vers 1, en dat volgt op, het zal u verbazen, het slot van hoofdstuk 18. Maar daar vind je dat de heer Jezus, dat is de voorgeschiedenis, Jericho naderde. En dan lees je dat hij op de weg naar Jericho een blinde tegenkwam. En die geschiedenis vind je trouwens ook maar één keer in de evangelie, namelijk die van Bartimeus. Die man die blind geboren was en... Die het gezicht ontvangt van de Heer Jezus. Zijn ogen worden geopend. En dan lees je vervolgens daarna. En hij, dat is dus de Heer Jezus, die kwam Jericho binnen en hij ging er doorheen. Jericho, dat is een hele aparte stad, mag ik wel zeggen. Als je het in de encyclopedieën nakijkt, dan dan zegt men van deze stad, het is de oudste stad ter wereld. En dat kon wel eens kloppen. Het is in elk geval een stad die, daarvan kun je ook nog zeggen dat het een record is, er is geen stad die dieper gelegen is, die lager eh, of meer beneden de zeespiegel ligt als juist Jericho. Ik geloof van 200 of nog meer meter beneden de zeespiegel. Het is een stad die dus heel diep gezonken is. Ja, misschien zeg ik daarmee meer dan u op het eerste gezicht denkt. En... Wat ik daarmee bedoel, wel in wezen is Jericho in de Bijbel ook een beeld van deze wereld. In, in meer dan één opzicht moet ik zelf zeggen. En de stad Jericho speelt in deze, in dit evangelie van Lucas uh, nogal eens een keer een rol. Al eerder lees je die bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En wat lees je ook alweer van die man die op reis was van Jeruzalem. En daar staat er, hij daalde af van Jeruzalem, Jeruzalem lag erg hoog. Of erg hoog in ieder geval. uh, Ver boven de zeespiegel. En en die man die daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Waarbij Jeruzalem staat voor de stad van de grote koning. De stad van het koninkrijk. Maar Jericho is die stad die heel diep gelegen is. Die heel diep gezonken is. Een beeld van deze wereld. Eigenlijk kan ik het nog anders zeggen. Het is een stad die in de nabijheid lag van de dood. Want dat was een... Ja, wij hoorden de laatste weken erg veel over de poel des doods. Maar eigenlijk, dat dal waar het in lag, dat was een dal des doods. De dode zee, dat, lag een kilometer of 15, dat ligt een kilometer of vijftien van Jericho vandaan. En dat ligt nog dieper. Dat is 300 meter beneden de zeespiegel. Maar Jericho lag daar dus vlakbij. Het was een, 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 een stad die dus vlakbij... De dood zo die, lag en zo diep gelegen. En Jericho wordt ook wel genoemd trouwens in de Bijbel. De Palmstad. Op het plaatje komt het geloof ik niet helemaal uit de verf. Maar als je die stad bezoekt tot op de dag van vandaag is het zo. Dat als je vanuit de woestijn. Want het ligt eigenlijk midden in een hele, heel dor gebied. Een, een, een woestijn. Daar in die omgeving van de Dode Zee. En dan kom je... Dan kom je vanuit de woestijn en dan zie je daar die oase liggen, want dat is Jericho. En dan zie je inderdaad één grote palmstad, want het is een stad die vol is met palmen. Maar er stond trouwens ook nog een andere boom. Maar daarover hebben we het nog eventjes. De heer Jezus ging in elk geval Jericho binnen en hij ging er doorheen. Ik zei al, Jericho is in wezen ook een beeld van deze wereld. Jericho is is een stad waarvan we weten dat hij onder het oordeel lag... De eerste keer dat de stad Jericho volgens mij ook ter sprake komt in de Bijbel, is dat die stad ook verwoest zou gaan worden. En we lezen dat ook heel uh, uitgebreid, dat dat, pracht, dat, dat ja, toch wel mooi beschreven wordt, hoe die stad inderdaad verwoest wordt nadat er dertien keer omheen gelopen was, zeven dagen lang. En dat is daarmee ook in wezen een beeld van deze wereld. Op weg naar de dood, in de om diep gelegen, diep gezonken, een stad onder het oordeel. Maar de Heer Jezus naderde deze stad. En hier lees je, hij kwam Jericho binnen en hij ging er doorheen. Hij was op weg inmiddels naar Jeruzalem. En zie, dus niet van Jeruzalem naar Jericho, maar hij ging van Jericho naar Jeruzalem. De goede kant op, zeg maar. En zie, er was een man. Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was en hij was rijk. Zacchaeus, die naam kom je ook maar één keer tegen. Nou ja, de Hebreeuwse versie, Sagai, komen we in het Oude Testament nog een keertje of twee, drie tegen. In Esra en Nehemia. En die, die naam betekent uh, puur, zuiver. En dat... Ik weet niet of het een bijnaam van hem was, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Want hij had juist de reputatie, deze Zaccheus, niet zo zuiver in zijn wandel te zijn. En in zijn handel, moet ik in dit verband vooral zeggen, hij was nogal een chageraar. Maar zijn naam was, daar, daar mankeerde niks aan, zijn naam betekent zuiver, puur. En hij heette zo, en hij was, zo lezen we, een oppertollenaar. En hij was bovendien rijk. Dat was meestal het geval met tollenaren. Kijk, een tollenaar, ik heb het eens eventjes uh, nog wat nagezocht. In de, in de encyclopedie. En tegenwoordig is dat allemaal zo makkelijk. Want je hoeft helemaal niets meer zo'n hele rij boeken uit je kast te halen. of, of op te zoeken. Je, je tikt dat eventjes in op Google. en je gaat naar, naar die vrije en encyclopedie van Wikipedia. En toen vond ik dit. Ik zal het eventjes voorlezen. Uh, de vergunning om tol te heffen, dus om, tolle, om een, een tolkantoor te openen, ging meestal naar de hoogste bieder. Dat is heel opmerkelijk. Het kwam er eigenlijk op neer dat dat hele belastingapparaat, dat was uh, ook, uh, dat, zoals wij dat zouden noemen, dat lag helemaal uh, was aan de marktwerking overgelaten aan de vrije markt. En zo'n belastingkantoor werd overgedragen, dus de vergunning er werd toegekend door de Romeinse bezetter, want dat was de situatie werd toegekend aan de hoogste bieder. En de tollenaar garandeerde een bepaald bedrag voor de Romeinse staatskas. En alles wat hij meer kon heffen, dat was winst, voor hem dan wel te verstaan. De tarieven werden wel van hogerhand voorgeschreven, maar vaak willekeurig toegepast. Daardoor waren tollenaren bij de bevolking niet geliefd. Nou, dat mag inderdaad wel gezegd worden. Het is zelfs heel spreekwoordelijk gewo- geworden en ook spreekwoordelijk al in de evangelieën. Dat er gesproken wordt over tollenaren en zondaren. Of hoeren en tollenaren. Ze worden allemaal op één hoop gegooid. Tollenaren, dat waren mensen die niet deugden. Dat was, je kunt niet zomaar zeggen dat waren belastingambtenaren, want dat. Ik weet niet wat u allemaal van beroep bent. Maar dat zou, daar zou ik u natuurlijk ernstig mee tekort doen. Als er hier een belastingambtenaar zou zitten. Maar het was ook namelijk anders. het was. Het was een beroep waarbij er heel veel, ik zei al, gejaggerd en ge... oneerlijk gehandeld werd. En die reputatie hadden ze dan al om. In elk geval, deze Zaccheus was zelfs een oppertollenaar. Een toppositie had hij daarin dus. En hij was rijk. We komen al eerder, een. we zullen dat straks nog wat nader bezien, maar... We... Eerder in het lucas g sterker nog, een hoofdstuk eerder. Dit is Lucas 19. Maar in Lucas 18 komen we ook een, een man tegen, een rijke jongeling. En daarvan lees je ook al dat hij zeer rijk was. En ik wil straks ook laten zien hoe groot het contrast is tussen deze rijke jongeling aan de ene kant en Zacchaeus aan de andere kant. Beiden zijn ze rijk, maar moet eens opletten wat, er, wat het verschil tussen die beiden is. We gaan gewoon nog even verder in de geschiedenis. Dan staat er in vers 3. En hij trachtte. Dat Sageus dus, te zien wie Jezus was. Letterlijk staat er wie de Jezus was. Het idee is eigenlijk van, hij wist helemaal niet wie die Jezus, waar iedereen het kennelijk over had en waar, waar een hele mensenmenigte omheen verzameld was, want dat staat er ook, hè. hij trachtte te zien wie de Jezus was en slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. De schade die om, uh, om Jezus heen waren, dat was, uh, die he, om uh, Jezus heen gegroepeerd waren, dat was de schade die ook op weg was naar Jeruzalem, want Jezus was in wezen op pelgrimstocht. Het was natuurlijk ook uh, vlak voor zijn laatste tocht naar Jeruzalem, naar het, maar het was voor het feest van Pascha. Het was, het, feest dat, uh, waar, het was dat feest dat de Heer Jezus daadwerkelijk ook overgeleverd zou worden. Om gekruisigd te worden. Maar dit was een pelgrimstocht. En de mensen waren allemaal vanwege het paasga op weg naar Jeruzalem. Vandaar ook die, die grote mensenmenigte. In elk geval die was allemaal verzameld rondom Jezus. Zodat eh, Zacchaeus die klein van stuk was. En niet eh, kon zien wie die Jezus was. Hij probeerde het te zien maar het lukte niet. Want ja die man die was klein. En ook dat eh, zal wel eh, ...meer zeggen dan alleen maar iets over zijn postuur, denk ik dan. Als ik het anders zeg, iedereen keek op Zaccheus neer. Als ik het zo zeg, dan voelt u meteen al dat deze Zaccheus eigenlijk ook iemand was... ...die niet alleen klein van postuur was, klein van gestalte, zoals we dat hier lezen... ...maar hij was ook iemand, letter, letterlijk, maar, dus ook, maar ook figuurlijk iemand waar de mensen op neerkeken. Maar Zaccheus was een slim man... Dus die de, wat deed hij? Nou, dat staat in vers 4. En hij liep hard vooruit. In de. staat En vooruitlopende. Maar er staat echt, hij rende. Zacchaeus rende vooruit. En hij klom in een wilde vijgenboom. Om hem te zien. Want hij zou daar langs komen. Dat wil zeggen, Zacchaeus wist welke route Jezus zou nemen door Jericho en hij ging hard vooruitlopen en hij klom daar in een wilde vijgenboom. Want ik zei al, weliswaar was Jericho de stad, die genoemd werd de palmstad, bekend om zijn vele palmbomen, maar niet te min, daar stond ook nog een wilde vijgenboom. Geen gewone vijgenboom, maar een wilde vijgenboom. Vijgenbomen spelen trouwens in de Bijbel nog wel eens een rol, hè? Want waar is de de vijgenboom in het algemeen nu een beeld van? Ja, de vijgenboom in het algemeen. Ja, ik ik zat even te wachten hoor. Want dat dat zou toch bekend moeten zijn. Ook in dit gezelschap. Sorry? Nee, dat begrijp ik, ja. Zo'n strenge meester. Nee, maar het is inderdaad duidelijk dat... In de Bijbel dat de vijgenboom een, een beeld is. om meerdere redenen. van de natie Israël. Van Israël inderdaad vooral ook als natie. Dat is in, alleen al in het Lucas-evangelie. meerdere keren het geval. Je leest dat de Heer Jezus een gelijkenis vertelt. die je trouwens ook alleen maar in het Lucas-evangelie vindt. van een neer die had een vijgenboom. En hij zocht daar vruchten. Al drie jaar lang. En daarmee verwijst de heer Jezus zelf naar de bediening die hij had gehad gedurende drie jaar. Hij zocht naar, naar vrucht onder Israël. De natie Israël. En hij vond het niet. En toen zei hij van hak die boom maar om. Maar dan krijgt die boom nog een jaar respijt. Dus er wordt het, een vierde jaar wordt er aan toegevoegd. Maar ook daar is die vijgenboom een type van Israël. Israël die trouwens uitgebeeld wordt als verschillende vruchtbomen. Als een olijfboom ook. Als een wijnstok. Ja, niet de ware wijnstok. Want dan dan hebben we het over iemand anders. De ware wijnstok is de Heer Jezus Christus. Maar de wijnstok in het het boek Jezaaier bijvoorbeeld meerdere keren. Is is een type, een beeld van, van het volk van Israël. Maar de vijgenboom ook. Het is zelfs zo dat de vijgenboom... Een uitbeelding is van Israël die ook weer dat hersteld zal worden. Je leest in, in Matthäus 24 dat de heer Jezus vertelt over de dingen die zullen gaan gebeuren in de toekomst. En dan houdt hij een reden daar op de de olijfberg. En dan vertelt hij wat er zal plaatsvinden in in de tijd rondom zijn terugkeer naar deze aarde. En dan, dan zal Israël hersteld worden. En dan lees je ook dat het uitverkoren volk verzameld zal worden van alle hoeken der aarde. En teruggebracht zal worden in het land. En dan zegt de heer Jezus, leert dan... Van de vijgenboom deze les. Indien zijn takken week worden en doet uitspruiten. Dan weet je dat de zomer nabij is. En dan, zegt hij, dan voegt hij eraan toe. Zo moet ook gij weten dat als gij al deze dingen ziet. En dan heeft hij het over het herstel. Het nationale herstel. Maar ook het geestelijke herstel van Israël. Als je dat ziet gebeuren. Dan zal binnen één geslacht. Alles zijn beslag krijgen en het koninkrijk aanbreken. Dat wil zeggen, als Israël hersteld wordt. En dan heb ik het niet over het herstel van wat we hebben gezien in 1948, 60 jaar geleden. Dat was nog alleen maar een politiek ontwaken. De natie Israël, daar is nog steeds geen leven in. Wat wat we nu zien in het Midden-Oosten is inderdaad een vijgenboom, dat is waar. Een, een, een herstelde natie Israël. Maar het is nog steeds geen levende boom. Er is geen leven in. Zijn takken zijn nog niet uitgesproten. En, maar als dat zal gebeuren. Als er in die natie in Israël leven zal komen. Dan zal binnen één generatie het koninkrijk wereldwijd gaan aanbreken. En zich uitbreiden over de hele volkerwereld. Wel, dat is die vijgenboom. Vijgenboom spreekt dus in het algemeen van Israël en hier lees je van een wilde vijgenboom, dat is eigenlijk een boom uh, die weliswaar vijgen oplevert, maar geen vijgen die geschikt zijn voor de consumptie van inferieure kwaliteit dus. En in wezen is dat ook een type van Israël. Want je leest ook, dat is een andere geschiedenis. Dat Jezus ook bij een vijgenboom komt en dan, dan lees je dat hij daar, daaraan vrucht zocht. En hij vond het niet. En dan wordt de boom staat er vervloekt en de, de, de dag daarna blijkt hij helemaal verdor te zijn. En ook dan is het, heeft het betrekking op het, op, het, op het Israël dat wel is waar. Veel uiterlijk vertoon had, maar vrucht leverde het niet op. Wel, dat zijn zo de gedachteassociaties die je maakt wanneer hier gesproken is van een sageus die daar in een boom klimt. En dat is een boom waar je heel makkelijk in klimt, want ik heb me daar eens mee bezig gehouden. Maar het is een boom die al bij de grond zo'n beetje zorgt voor vertakking. Zodat het een boom is waar je niet eerst hoog in moet proberen te klimmen, maar je kunt met gemak inklimmen. En dat deze, deze sageus dan ook, het plaatje erbij spreekt niet erg geloof ik tot de verbeelding, want u ziet het niet zo heel erg goed, maar de bedoelingen zijn in elk geval wel goed, het is inderdaad een wilde vijgenboom, een moerbijvijgenboom, we lezen in de Bijbel ook nog van een man die moer bij vijgen kweekte, Amos, ja precies. In elk geval, uh, hij liep hard vooruit, klom in in die wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En dan vers 5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven, zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Snelheid moest voor deze Zacchaeus geen probleem zijn, want hij was ook al snel daar naartoe gelopen. Kom snel naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven, in uw huis verblijven, mijn intrek nemen. Dat is eigenlijk wat er staat. Dat is eigenaardig, hè? Dat, dat Jezus daar komt. Deze Zaccheus die probeert zich te verbergen en die, die zit daar in de boom. Wie vermoedt nou dat daar iemand zit? Maar Jezus staat bij die boom, onder de, aan die boom, kijkt omhoog en hij noemt die man meteen ook bij naam. Wat natuurlijk de vraag oplevert, hoe wist Jezus dat deze man Zacharias heette? En erover is gespeculeerd, natuurlijk, hè, want het staat niet vermeld, dus is dat een bron van, van speculatie. Uh, ja, wat zou dat geweest kunnen zijn? Maar ik heb er niet zoveel moeite mee, hoor, want je leest trouwens van een andere man, ook in verband met een vijgenboom, waarvan Jezus ook veel meer wist dan, men, dan hij menselijkerwijs gesproken zou kunnen weten. Want je zou natuurlijk altijd nog kunnen verdedigen, in dit geval ook van ja, Jezus had gehoord van sommige mensen, van die hadden dat gezien en die, had, die hadden doorverteld dat het die man Sacheus heette. Natuurlijk, ik sluit niks uit. Dat kan allemaal. Maar ik heb er helemaal geen moeite mee dat Jezus sowieso wist wie die man was daar in die boom. Ook al was het hem helemaal niet verteld. En zal ik u dat eens laten zien? Want in Johannes 1 kom je ook zo'n figuur tegen. Die zat niet in de boom, maar die zat onder de boom. Dat is veel beter trouwens hoor. Dat is in de Bijbel zelfs een een standaard uitdrukking. Dat als je... Dat ieder zit onder zijn eigen vijgenboom of onder zijn eigen wijnstok. Dat is een uitbeelding van het het vrederijk. Een uitbeelding van rust. Waarbij je in de schaduw mag uitrusten. Dat is wat er straks gaat gebeuren in het koninkrijk. Dat ieder onder zijn eigen vijgenboom of wijnstok gezeten is. En heerlijk geniet van de vrucht. Zal ik maar zeggen. Maar daar lees je van een Nathanael... Ja, de hele geschiedenis ga ik natuurlijk nu niet behandelen. Maar dan lees je in vers 49 van Jonas 1. Nathanael zei tot hem, van waar kent gij mij? En Jezus antwoordde en zei tot hem, eer Philippus, u riep, zag ik u al onder de vijgenboom. Jezus had dus eh, gezegd, had al gesproken over wie hij was en wat hij deed. Waarlijk een Israëliet en wie geen bedrog is. En Nathanael staat helemaal verbaasd, maar kent u mij dan? U u kan mij helemaal niet eens kennen. En Jezus zegt, ik zal het nog sterker vertellen, ik zag heel zitten onder de vijgenboom. Voordat Filippus jou riep. Hoezo? Het was hem eerst verteld wie dat was. Jezus wist dat. Jezus wist dat. En dan Nathanael komt dan ook tot de erkenning. Hij zegt, Nathanael antwoordde hem, Rabbi, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Ja, hoezo de koning van Israël wel. Dat had hij eigenlijk al uitgebeeld door, door bij die vijgenboom en onder die vijgenboom te zitten. Afijn. Um, van Sargeus leest hij dan. En hij kwam vlug naar beneden. En hij ontving hem met blijdschap. Dat is mooi hè. Want de heer Jezus die komt dan bij die, de, bij die boom. Hij kijkt omhoog. En hij noemt hem bij name. En hij zegt Sargeus, ik moet in jouw huis zijn. Hij... Vraagt niet om uitgenodigd te worden. Jezus nodigt zichzelf trouwens ook niet eens uit. Hij zegt: Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Dat klinkt misschien niet zo heel erg evangelisch wat ik nou zeg, want meeste mensen zeggen van ja: Je moet Jezus uitnodigen in je hart. Maar hier, hier wordt er helemaal niet uitgenodigd. Jezus nodigt zichzelf uit, en zelfs dat is nog te veel gezegd. Jezus zegt: Ik moet in jouw huis zijn. En dat is een groot voorrecht zelfs. En Zaccheus ervaart dat ook zo. Want wat staat er namelijk? En hij kwam vlug naar beneden. En hij ontving hem met blijdschap. En deze Zacchaeus, die toch de reputatie alom had een zondig man te zijn. Ik kom kom daar straks op terug, want we lezen dat ook. En die niet geaccepteerd werd. Een man waarop iedereen neerkeek. Letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. Juist deze man... Jezus kent hem en plukt hem dus als het ware gewoon zo uit de boom. Ja, wat wat groeit er in een vijgenboom? Ja, een tollenaar bijvoorbeeld. Hij kwam vlug naar beneden en hij ontving hem met blijdschap. En dan staat er: En toen zij, dat is die schade, het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Dat konden ze niet zetten. Die hele schade, die is dus aan het mopperen om dit louter feit. Het was al veel eerder trouwens gebeurd. Dat al om, bij meerdere gelegenheden lees je al dat Jezus hierop werd aangesproken en op aangevallen. We lezen daarover in Lukas 5. We blijven dus gewoon vanaf. Niet vanavond, maar vanmorgen wat in dat lucas evangelie hangen. Daar staat er in Lukas 5 en in vers 30. En de fariseeën en hun schriftgeleerden die morden, hetzelfde woord, tegen zijn discipelen. En ze zeiden, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Ziet u, tollenaren zijn gewoon zondaren. Die mensen die deugen niet. In hun ogen, en trouwens Jezus spreekt dat ook helemaal niet tegen... Want moet u eens opletten wat het antwoord is. En Jezus antwoordde en zei tot hen. Zij die gezond zijn, die hebben geen genezing nodig. Maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren. Waar hier in deze laatste zin trouwens ook nog heel wat ironie zit. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen of mensen die zichzelf rechtvaardig vinden. Want dat is het eigenlijk. Mensen die zichzelf rechtvaardig vinden, die hoeven helemaal niet naar de genezen. Die zijn zich helemaal niet eens bewust dat ze zondig zijn. Bij een latere gelegenheid lees je dat ook nog. Dat de heer Jezus zegt van ja, jullie zeggen, jullie zijn blind, alleen jullie weten niet eens dat je blind bent. Nou, dan ben je helemaal blind. Als je dat niet ziet. Als je niet ziet dat je blind bent. Johannes 9 kunt u dat lezen maar dat is het, kijk deze mensen die dachten heel wat van zichzelf en daardoor hadden ze geen oog voor wie Jezus werkelijk was en wat, zij, wat Jezus' missie werkelijk was en dat hij in genade omzag en deze tollenaar, deze, hij wordt bij name genoemd wel, Jezus kent hem en, maar Jezus geneert zich daar totaal niet voor hij trekt zich niets aan van wat men zegt hoe, hoe gauw doen we dat, hè? Het is zo gemakkelijk om je altijd maar te voegen bij wat men zegt. Ook, ook, als, ook als het, en juist als het, als het, de, het de godsdienstige elite is. Of als, het, als iedereen zegt van zo hoort dat en zo mag dat niet. En, weet je. en de godsdienstige vooroordelen kunnen zo sterk zijn. Maar Jezus onttrekt zich daar compleet aan. Hij staat daar boven. Hij doorbreekt dat ook. En hij gaat gewoon bij die zagees... Wat men ook allemaal zegt en denkt. Hij gaat bij deze deze Zaccheus naar naar binnen. En deze Zaccheus is helemaal de koning te rijk. Dat bedoel ik inderdaad nog letterlijker dan dat ik het zo in eerste instantie realiseerde. Hij was de koning te rijk. Want hij kreeg de koning zomaar binnen. En hij was inderdaad te rijk. Hij was de koning te rijk. En dan staat er in vers 8. Maar Zaccheus ging staan... Hij, want hij ziet dat morren en hij, hij, hij hoorde dat. Hij ging staan en hij zeide tot de Heer, zie de helft van mij bezit, Heer, geef ik de armen en in ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Had Jezus dat gevraagd? Ik lees ne- helemaal niet dat Jezus zoiets vroeg. Het enige wat Jezus had gezegd, ik, ik moet in jouw huis zijn vandaag. En Sargeus die zich ervan bewust was dat hij een zondig man was, dat blijkt ook hier wel. Hij zei van: 'Indien ik iemand iets heb, iets heb afgepest, vergoed ik het viervoudig.' Maar Sargeus was zich bewust van wie hij was. Hij ontkende ook helemaal niet wat het waar was wat men over hem zei. Maar hij is zo overdonderd, zo overweldigd door wat die Jezus die hij trachtte te zien en die hij, ja, nou ja, dat, het lukte hem niet en hij gaat daar in die boom zitten en hij dacht daar verscholen te zijn. Maar Jezus plukt hem er zo uit. En hij is compleet, ja, overroeld daardoor. Hij is hij zich in één keer helemaal bewust van, van, van de vreugde, van de genade die hij ontvangt. Dat is, daarom staat er ook, en hij ontving hem met blijdschap. Daar zit het woordje genade trouwens ook in, in het woordje blijdschap in het Grieks is, is dat het in wezen hetzelfde woord genade en blijdschap dat, is, dat komt van dezelfde stam hij ontvangt genade en hij is zo enorm blij en het eerste wat hij doet of het eerste wat hij zegt als hij dan iedereen zo ziet morren hij zegt van heer de helft van mijn bezit, ik geef de armen en indien ik iemand iets heb afgepest vergoed ik het viervoudig en Jezus had niets aan hem gevraagd en nou, en nou gaan we eens even opletten wat het contrast is. tussen die rijke man die we. die rijke jongeling die we tegenkomen in het voorgaande hoofdstuk. Lucas 18. en deze Zageus. Laten we het eens een keertje tegenover elkaar zetten. En dan zien we trouwens ook. wat. waar beide rijke mannen voor staan. De ene staat voor Israël onder de wet. De ander staat voor Israël dat genade zal vinden. Het ene staat voor het oude verbond. Israël gebukt onder, een, onder de wet. Maar niet in staat om deze te houden. Terwijl Zaccheus staat voor het volk van Israël. Hij komt niet voor niks in die vijgenboom. Hij, is, hij wordt ook genoemd. Hè, dat, dat zullen we straks nog lezen. Hij wordt ook genoemd een zoon van Abraham. Die genade is bewezen. Maar... Deze Zaccheus staat voor het nieuwe verbond. Als Israël straks de Messias zal vinden, of laat ik het anders zeggen, zeker in dit verband, als de Messias Israël zal vinden en genades betoond zal worden en dan zal er iets gebeuren wat onder de wet onmogelijk bleek. En dan zie je in die beide mannen zie je geïllustreerd wat wet doet. En in het andere geval, in het geval van Sargeus dus, wat genade vermag te doen. De rijke jongeling, Lucas 18 en Sargeus, moet je eens opletten. Van die rijke jongeling lees je dat hij bij de heer Jezus komt. En dan vraagt die goede meester, wat moet ik doen om het, om het eeuwige leven, het leven van die toekomende eeuw te beërven. En dan zegt Jezus, van, nou, hij vraagt meteen al, wat moet ik doen? Nou, Jezus, die zegt van, nou, wat staat er in de wet? En dan zegt hij van, nou ja, en dan citeert hij de, de tien woorden, Exodus 20. En dan, en dan zegt de Heer Jezus, nou ga heen, doe dat. En dan zegt die rijke jongeling, want die was, zich, die was heel zelfbewust, ook zelf ingenomen. Hij zegt, alles wat heb ik van jongs af aan, alles van de wet, heb ik van jongs af aan in acht genomen. Die man, die had geleefd volgens de wet en hij... Hij was perfect. Hij zegt, alles wat, ik, alles wat de wet zegt, dat van jongs af aan doe ik dat al. De heer Jezus had trouwens heel veel respect voor deze man. Hij had hem zeer lief, staat er. Hij had hem lief. Vergis u niet. Maar deze man, die was zelf ingenomen. Hij had, hij had gepresteerd. Hij was zo godsdienstig. Hij was zo serieus. Hij was zo vroom bezig. Zijn hele leven al, van jongs af aan. Wel, voor iemand die, die zo over zichzelf denkt, die is nog helemaal niet eens toe aan genade. Genade is voor mensen die weten dat ze helemaal niets te verdienen hebben. Die niet meer praten over hun prestaties. Wel, Sogeus was zo'n man. Kijk, aan de ene kant vind je dus de rijke jongeling, die zegt van alles heb ik van jongs af aan in acht genomen. Alles van de wet. Van die... Van Zaccheus daarentegen lees je dat hij een zondig man is. En hij ontkent het ook helemaal niet. Wordt gewoon als bekend verondersteld. Tegen de rijke jongeling wordt gezegd. Hè, kent u de geschiedenis? Ik, ik ga er eigenlijk een beetje gemakshalve van uit dat u hem kent. Want ik heb hem niet meer voorgelezen of zo. Nou in ieder geval, ik uh, probeer u... Uh, Herinnering weer een klein beetje wakker te maken daarin. De heer Jezus zegt dan tegen hem: Als, als die rijke jongeling tegen Jezus heeft gezegd: Nou, alles van jongs af aan heb ik al in acht genomen wat de wet zegt. En dan zegt de heer Jezus: Oh ja, één ding ontbreekt je. Eén ding ontbreekt je. En nou pakt hij. Nou, pakt, Jezus pakt hem niet, maar Jezus spreekt hem aan precies op de zwakke plek. En dat is zijn bezit. Want je leest, hij was. ...zeer rijk. Hij hij, hij spreekt hem aan... ...op dat wat nu juist... ...bij hem ontbrak. Eén ding ontbreekt je. En dan zegt... ...de heer Jezus tegen hem... ...verkoop al wat je hebt... ...en verdeel het onder de armen. Niet dit, hè. Nee, niet verdeel het onder die armen... ...maar verdeel het al je bezit... ...onder de arme mensen. Tegen de rijke jongeling... ...wordt helemaal niets gezegd. Helemaal niets. Er wordt niets gevraagd. Niets al laat staan geëist. Maar Jezus zegt... ...ik wil in jouw huis zijn. Vandaag. En... Zacchaeus wordt overdonderd... ...door de genade die hem... ...geschonken wordt. En zonder dat er iets gevraagd wordt... ...zegt Zacchaeus ...op voorhand... Als werking van de genade, de helft geef ik aan de armen en indien ik iemand iets heb afgepest, vergoed ik het viervoudig. Zonder dat er iets aan hem gevraagd wordt, werkt dat zo? Dat is wat genade werkt. Er wordt niets gevraagd, maar juist, maar die genade is in staat om een mens van binnenuit te veranderen, zonder dat er iets gevraagd wordt. Mensen geloven dat vaak niet. Hè? Mensen denken van dat, dat als je nou maar de wet predikt, dat mensen beter worden. Dat is niet waar. Weet je wat wetprediking wet maakt? Dat mensen zelf ingenomen worden. Zoals deze rijke jongeling. En blind, feitelijk, voor dat wat je werkelijk ontbreekt. Want je leest daar nog vervolgens. Dat is het laatste wat je van hem leest. En hij werd diep bedroefd. Want Jezus sprak hem aan. Precies op, die, op dat punt. Wat voor hem nou zo gevoelig lag. Hij was zeer rijk. En hij, hij werd. Diep bedroefd zater. In contrast met Zageus, Want van Zageus hebben we al zojuist al gelezen. Hij ontving hem met blijdschap. En met blijdschap. Het is niet zo van. Dat Zageus dat, dat dan met, met zo'n lang gezicht zegt. Van, nou ja dat moet dan maar. Er moest sowieso niks. Uit eigen initiatief. Met een hart vol van vreugde. zegt hij van. De helft geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgepest. Ik, hij krijgt het viervoudig. Nog terug. Niet ik geef het hem terug met 20% smarter geld. Zoals dat in de wet geregeld was. Nee. Viervoudig vergoed ik het. Ziet u het contrast? Ziet u aan de ene kant dat die rijke jongeling een uitbeelding is van Israël onder de wet. Maar de wet was niet in staat Israël beter te maken. Integendeel. Het maakte Israël zelf ingenomen. En uiteindelijk... Het gaf geen vreugde. En nou deze zagee is daarentegen. staat voor Israël aan wie genade bewezen wordt. Omdat ze zich ook bewust is van het feit dat ze niets verdient. Kijk en dat is waar genade altijd over gaat. Genade heeft te maken met gratie. Om niet ontvangen. Terwijl je... Er niets voor betaald. Je kunt het ook niet verdienen. Zolang je een mens denkt. Dat hij iets verdient. Ook ja, ja, ook Hier moet ik weer zeggen. Juist in de godsdienstige wereld. Ook in de christelijke wereld. Denkt de mens toch altijd nog iets van zichzelf te kunnen inbrengen. Daar is ook een evangelische variant van. Dan zeggen ze van. Ja ik kan bij God komen. Want ik heb voor Jezus gekozen. Ik heb Jezus uitgenodigd in mijn hart. Dan, dan boog je nog op eigen prestatie. Er is niets van een mens bij. En Zacchaeus heeft het begrepen. Zacchaeus wist dat. Zacchaeus wist dat hij een zondig man was. Maar Zacchaeus was in één keer. Door die, dat ene woord van Jezus. Ik moet in jouw huis zijn vandaag. Was hij totaal overweldigd door genade en dat veranderde hem van binnenuit het opende zijn hart het opende zijn ogen het opende meteen ook zijn portemonnee kijk dat is wat genade doet waar de wet niet in staat was om een mens te veranderen daar daar doet genade de wet eist maar de jongeling ging bedroefd heen maar genade geeft met vreugde Ziet u het grote verschil? In wezen is dit een een uitbeelding. Die twee rijke mannen zijn een uitbeelding van Israël. Israël trouwens, het Joodse volk die tot op de dag van vandaag natuurlijk de reputatie hebben. Zeer veel geld te hebben. Toch? Ja, ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Maar dat is ook zo'n associatie die ik dan maak. Het is zelfs zo dat uh, ik heb... Nog niet zo heel erg lang gelezen, geleden nog iets daarover gelezen. Over het, het vermogen dat Joodse mensen hebben. In de Verenigde Staten is 1 op de 200 mensen een Jood. Maar 10% van het kapitaal is in Joodse handen. Dus dat betekent dat de gemiddelde Jood 20 keer meer geld heeft dan, dan, dan zijn mede-Amerikaanse burgers. Dus ze zijn zeer rijk. Maar als de ogen open gaan. Als de ogen open gaan voor... Wie de Messias is. Dan, en ze overweldigd worden door hun genade. Dan, gaan, dan gaat de rijkdom die ze hebben. En dan heb ik het niet eens meer over trouwens de financiële rijkdom. Maar over de rijkdom die hen van Gods wegen ook is gegeven. En wat is die rijkdom anders dan in de eerste plaats het woord van God. Dat is de echte rijkdom. Hunner zijn de woorden Gods toevertrouwd. En dat zullen ze dan ook gaan uitdelen. Rijkelijk. En dan gaan ze alle mensen rijk maken. De hele volkerenwereld wordt rijk gemaakt via het kanaal van Zacharias, Als u begrijpt wat ik bedoel. Die man daar in die vijgenboom. En dan lees hij vers 9 nog. En Jezus zei tot hem. Heden is aan dit huis redding geschonken. Ja. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Dan zie je trouwens ook weer dat hij heel uitdrukkelijk ook die genade bewezen is. Hij is een Kijk, de heer Jezus was gekomen tot het en uitsluitend gezonden in zijn bediening hier op aarde. Dat wordt heel vaak vergeten. Maar de heer Jezus was gezonden hier op aarde tot het huis van Israël. De heer Jezus zegt het ook. Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij zei, en nou komt hij bij deze zagees, die man die daar in die vijgenboom zat. Ik zei al, dat is een uitbeelding van Israël. Maar aan hem wordt genade bewezen. Omdat hij een zoon van Abraham is. En zo zal het ook gaan gebeuren met Israël straks in de toekomst. In contrast met wat Israël onder het oude verbond niet niet kon gebeuren en eh, geen realiteit kon worden. Zal realiteit worden wanneer het nieuwe verbond over hen zal aanbreken. En dan, weet u wat er dan gebeurt? Dan zal God hen de wet in hun hart gaan schrijven. Dan moeten ze niets meer, maar dan zullen ze geven. Van harte, met blijdschap. En dan lees je in vers 10 nog van de zoon des mensen die is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dat vind je niet alleen hier, maar op meerdere plaatsen. De zoon des mensen. Weet u, dat is eigenlijk een, een Hebreeuwse term, hè? De zoon des mensen. In het Hebreeuws heet dat, u kunt het bijvoorbeeld nalezen in Psalm 8, zo wordt het daar genoemd. In het, het, het is een term dus die uit het Oude Testament komt en in het Hebreeuws heet het de Ben-Adam. Maar Ben-Adam betekent eigenlijk letterlijk de zoon van Adam. Dat is dus de zoon des mensen. Ik, de zoon des mensen, ik zeg ook zelf veel liever, de zoon des mensen is een beetje een, een, een zeggende term in ons spraakgebruik geworden. Maar als je weet waar de uitdrukking vandaan komt, het betekent de Ben-Adam, de zoon, de erfgenaam van Adam. En weet u waar ik dan ineens aan moet denken? Want ik weet ook van, een a- van die e- de eerste Adam, lees ik, dat hij van de verboden vrucht had gegeten, weet u nog? En wat deed hij toen? Die verborg zich ook in het vijgenblad. Ja, dat lees je in Genesis 3. En dan lees je, als, als ze gegeten hebben van de verboden vrucht, tot op de dag van vandaag is het vijgenblad, hè? dat weet u toch hè? Het vijgenblad staat symbool voor het bedekken van de schaamte. Dat is, de, dat is waar het vijgenblad voor staat. Wel, Adam verborg zich ook in het vijgenblad. Dat lees je in, vers, in Genesis 3. Toen werden hun ogen, van Adam en Eva, hun beide ogen geopend. En ze bemerkten dat ze naak waren. En ze hechten zich vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. En toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde... ...in de avondkoelte verborgen de mens, Adam... ...en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboont in de hof. En de Heere God riep de mens... ...dat wil zeggen, hij riep Adam tot zich... ...en hij zeide, waar zijt gij? En in wezen is dat een, een soortgelijke geschiedenis... ...wat we lezen in... ...in, Zaccheus, in, uh, ja, in verband met Zacchaeus in Lucas 19. In beide gevallen is daar een, een mens... ...die bij naam genoemd wordt gezocht wordt, die zich schuilhoudt in het vijgenblad of achter het vijgenblad of hoe je het maar zeggen wil. Maar er wordt gezocht en wordt genade bewezen. Want de eerste keer dat Adam tot het besef kwam van genade was hier bij deze gelegenheid. Toen hij altijd nog gewoon in de hof gewandeld had met de Heere God en dat allemaal nog goed was hè? Heeft Adam zich, heeft die God misschien geprezen om het feit dat hij de grote schepper is en dat hij de dingen zo machtig mooi gemaakt had. Maar ik lees nergens dat hij God kende als een God die lief heeft. En die genade bewijst. Genade wordt namelijk bewezen aan mensen die het niet verdienen. En op het moment dat Adam had gegeten van de verboden vrucht, was hij zich ineens ervan bewust dat hij niet deugde. hij, Hij schaamde zich, hij geneerde zich, hij verborg zich daar in het vijgenblad. God deed er trouwens wat aan, die gaf zijn bedekking. Maar waar het nu even om gaat, Adam was zich ervan bewust, Adam om werd genade bewezen. Maar nou hebben we het over de zoon, wacht even, over de zoon van Adam. De zoon van Adam die is gekomen, de erfgenaam, hij is gekomen. Waarom is die gekomen? Wel om het verlorene te zoeken en te redden. En denkt u dat het hem lukt of denkt u dat het hem niet lukt? Vraagt hij eerst aan de mens of of die mag komen? Nee, hij zegt, ik moet in jouw huis zijn vandaag. En het gebeurt. En als als een mens geroepen wordt... Dan is het God zelf die je, je ogen opent, je hart opent... En hij overweldigt je met zijn genade. En dan is er... Niets meer waar een mens zich op kan bogen. Dan zijn het helemaal geen prestaties meer. Het is puur genade. Alles. Het loutere feit dat je hem mag kennen. Is ook niet iets omdat je hem uitgenodigd hebt. Of omdat je gekozen hebt voor Jezus. Dat is in wezen allemaal Gods dienstige eigen waan. Hij heeft je ogen geopend. Hij heeft je hart aangeraakt. Als je dat tenminste kunt en mag zeggen. Maar zolang je denkt in termen van dat jij iets doet of iets gedaan hebt, dan ben je nog steeds bezig met godsdienst. Of nog anders gezegd met vijgenbladeren maken. Om je schaamte te bedekken. Maar de heer Jezus, de zoon van Adam, anders dan Adam, die moest gezocht worden, die was verloren. Maar de zoon van Adam, die is gekomen omdat wat verloren was, want de eigenaar is zijn schepping kwijt. Hè? U weet het toch. Het verloren, waarom, waarom is het zo erg om verloren te zijn? En dan zeggen de mensen, ja, het is, dat is voor het verlorene erg. Nee. Nee, dat is niet het punt. Ik zeg niet dat het niet erg is voor het verloren om verloren te zijn. Maar het, de tragiek is gelegen bij de eigenaar die iets kwijt is. Die is de verliezer. De, onze God is de verliezer als zijn schepselen. Als de mensheid verloren is, is hij de verliezer. Zoals die herder de verliezer was toen zijn schaapje verloren was. En wat ging die herder toen doen? Hij ging het zoeken. En hoe lang zocht hij het? Totdat het avond was en toen kon hij het niet meer zien. En toen zei hij nou laat nou maar zitten. Of ik heb, ik heb nou lang genoeg gezocht. En uh, het, is, het is mooi. Ik heb toch nog 99 andere schapen of zoiets. Nee, hij ging zoeken tot hij het verlorene gevonden had. Dat is onze Heer die wij kennen. En dat is genade. Niet het verlorene zoekt hem. Dat is godsdienst. Ook al al staat daar boven uh, het etiket van evangelisch of christelijk. Kan me niks schelen. Maar het is zo zo religieus en zo onbijbels als het maar kan. Het is de zoon van Adam. Het is... God die door middel van de zon dus mensen het verlorene zoekt. En hij neemt voor zijn rekening. En hij, zegt, en hij vraagt niet om of een mens hem uitnodigt. Hij zegt ik moet in jouw huis zijn vandaag. En ik geef jou. En moet kijken wat er verandert. Dan wordt een mens van binnenuit veranderd. En dat vind je hier. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. De heer Jezus, Johannes 3 vers, ja, vers 16 kent u. Maar kent u vers 17 ook. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld gered zou worden door hem. Hij kwam op aarde tot redding der wereld. Hij zoekt het verloren en hij zoekt het net zo lang tot hij het gevonden heeft. Dat is onze God. Ja, ja, dat is onze God. En weet u dan lees je in. Dat is, nou, dat is, dat is te ver. Ja. Ik wil er nog één vers uh, laten zien. Wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 1. 1 Timotheus 1 vers 15. Paulus geeft hier een samenvatting van zijn boodschap. Hij zegt dit is een getrouw woord. En alle aanneming waard. Dat Christus Jezus. De zoon van Adam. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren te behouden. Dat is zijn missie. Hier op aarde was hij toen hij hier op aarde rondwandelde. Toen was hij slechts gezonden tot het huis Israëls. Maar nu, als Christus Jezus, als de opgestane en verheerlijkte. Wel, hij is in de wereld gekomen, zegt Paulus. Niet alleen voor Israël, maar om de de wereld te redden. En om zondaren te behouden. En dan zegt Paulus, onder welke ik een eerste plaats inneem. Dat wil zeggen, als er één een zondaar is, dan ben ik het. Als er hoop is voor deze zondaar, dan is er hoop voor elke zondaar. Dat is de boodschap. Dat is, het, dat is het geweldige van het evangelie. Dat God niets laat afhangen van de mens. Maar hij zegt, ik ben degene die zoekt. En ik zoek en ik vind. En het ganse volk zei. Amen. Goed, ik stel voor dat we met elkaar danken. En zingen, straks nog één lied ter afsluiting. Hemelse Vader, wat zijn we enorm bevoorrecht met het kennen van Zoon God. En met een boodschap van louter genade. Daarover raken we nooit uitgedacht, nooit uitgesproken ook. En op elke bladzijde van de Bijbel komt het ons tegemoet. Genade. Puur om niet. En hier is zo'n geschiedenis, ach het is een heel bekende geschiedenis. En we hebben het misschien al vele malen gehoord... En hoe vaak zal het op de zonderschool ook niet verteld zijn. En toch zit er zoveel onvermoede rijkdom nog in zo'n, zo'n kort geschiedenis, zo'n klein verhaal verborgen. En dan zien we, als we nog een laag dieper spitten, dat we in die sageus een, een type zien van, van het volk van Israël, dat in de toekomst genade zal bewezen worden. Niet omdat ze haar Messias vindt, maar omdat de Messias haar vindt. En dan zal er zoveel veranderen. En dan zal ze van binnenuit veranderd worden. Dan zal ze genade bewezen worden. Verblijd worden. Dan zal de rijkdom gaan stromen naar anderen toe. Dat wat ze altijd voor zichzelf gehouden heeft. Dat zal dan gaan stromen naar anderen toe. In overvloed. En heer, we danken u. Dat dat de werking is van genade, niet alleen voor Israël straks, maar ook van de werking van genade nu. Daar waar u ons aanraakt, waar u ons bewust maakt van uw overvloed en dat u om niet geeft, daar verandert u ons van binnenuit. Dan maakt u ons sowieso blij en dan maakt u ons ook een gever, een blijmoedige gever. En dan gaan we uitdelen van onze rijkdom, want we hebben toch genoeg. En u verlaat ons toch niet, u geeft ons toch wat we nodig hebben. En hoe meer wij uitdelen, hoe meer u ook geeft. U, u voorziet in al onze behoeften naar uw rijkdom. En heer, we danken u dat we zo'n God mogen kennen. En we zijn zo waarkarig bezig. We zijn zo, zitten zo op onze bezitten, bezittingen en onze... Op dat wat we menen bereikt te hebben, zelf gepresteerd te hebben. En het is allemaal eigen dunk en zelfingenomenheid. En Heer, we danken u dat u bij machten bent om onze ogen te openen. Onze harten te openen, alles te openen. En te te laten geven. Heer, we danken u dat we in uw woord met zo'n God in aanraking mogen komen. Niet een God die eist, want daar gaan we onder gebukt dat maakt ons alleen maar bedroefd. Maar een God die geeft, die ons verpleit, die een afgevallen wereld, een diepgezonken wereld bezoekt en genade bewijst en leven gaat geven. Daarin dat dal van de dood. ...gaat u leven brengen. Ook dat zullen we in de toekomst ook letterlijk gaan zien... ...als daarin dat, dat, de, dat de dode zee een levende zee gaat worden. Maar ook nu is het zo... ...dat u de dood, over, de dood inmiddels overwonnen hebt... ...en ook uiteindelijk de dood teniet zal gaan doen. Heer, we danken u... ...dat u ons die dingen hebt bekendgemaakt... ...dat we ons daar elke dag in mogen verblijden... ...dat u ons zo enorm veel geeft... En we danken u dat we niet hoeven te strijden voor de overwinning. Zoals we eerder vanmorgen ook overwogen. We hoeven niet te strijden voor de overwinning. Wij leven vanuit de overwinning. De overwinning die behaald is. Wij zijn meer daarom dan overwinnaars. We, zijn al, we hebben de overwinning zonder dat we de strijd hebben hoeven te strijden. Want die hebt u gestreden. We danken u zo vader dat we in die rijkdom en op dat, dat fundament van genade mogen staan. En we bevelen ons daarom met vertrouwen ons bij zo'n groot God aan. We danken u dat we voor uw rekening zijn. Amen.